2: Bem-vindo e bem-vindo amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, meu abraço forte quebra costela, como diz Matias Pinto, eu me chamo Leandro Amin e além do Matias Pinto eu tenho também Leandro Stein, Bruno Monsante Felipe Lobo e você que escolheu ficar na nossa companhia pela próxima hora, se está ouvindo em formato de podcast, você deu play, você vai ouvir aqui a gente até o fim, a gente entra também em livecast as segundas e quintas, talvez você tenha chegado no meio, você chegou no meio Volta o vídeo, assiste do começo, por que não? E se veio no mês, se chegou qualquer hora, chegou no fim, chegou atrasado, só veio para dar um alô para ouvir mais tarde, você é bem-vindo e bem-vinda. Na mesma forma, na próxima hora, uma hora e pouco, a gente espera falar de futebol com você naquele tom que você já conhece. A cadeira de Bruno Bonsanti precisa de um óleo,
3: precisa. É, né? Faz um barulhinho, né? Quando eu me mexo. É, faz é, um barulho. Vocês conseguiram ouvir? Você tem óleo para cadeira,
2: né? Bruno Monsanto?
3: Não, tipo, não é, não sei nem onde compraria, ó,
2: uma
3: loja de cadeiras, loja
0: de óleo. wd 40 né, wd é. 40 que é meio multitask, assim, vai para
2: tudo. Exato. Você é. pode perguntar, geralmente tem pessoas que trabalham nos lugares, você vai e pergunta para a pessoa, a pessoa te, te atende. Sim. costuma acontecer. Esse WD-40 é eu, eu, eu tenho pra minha bicicleta, né, Matias? E Resolvi pôr na minha cadeira lá em Maceió.
0: Hum.
2: E eu, o fato é que as, o quarto onde eu trabalho tá cheirando borracharia <risos> uh, desde então. Passou alguns dias com aquele cheirão é. de parecer que eu tava dentro de uma bicicletaria. Ah, é, mas é gostoso. É, é por três, gosto. minutos, <risos> três minutos, três minutos. É, é gostoso. O podcast da Trivela uh, é importante lembrar, uma parceria com a Central 3 e tanto uma quanto a outra funciona com seu financiamento coletivo. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 e a loja da Trivela também vende produtos. Trivela.com.br barra loja, capred.com.br barra Trivela. Parceira da Central 3 é a equipe da KTO Casa de Apostas, que deve ter tido uma terça-feira muito feliz. Né, Vili Vilobo? Que terça-feira desgramenta pra quem uh, tenta apostar no óbvio. Deu problema em Manchester, deu problema com a Juve e outras cocitas, mas, mas o futebol tá aí pra isso, né? Eu perdi dinheiro na terça-feira, Vilobo, aqui entre nós, até no vôlei. Tudo bem contigo?
4: Tudo certo, tudo certo. É, mas, na verdade, meu dia, meu dia bom mesmo foi quarta, né? É, não, é, não quarta foi terça. bom.
3: Quarta,
4: quarta, foi quarta foi bom. Quarta foi bom. Até sentiu, eu, é. eu tive até que fechar a janela aqui, porque confesso que saiu uns berros aqui. Foi brabo.
2: A gente comemorou <risos> junto. Fazia tempo que eu não, não participava de uma conversa de, Insta, de, de WhatsApp, que você escreve gol com vários odas. Eu mandei para o Felipe Lobo, porque <risos> acho esse Barcelona de hoje... Eu tenho um problema com a Champions League, não posso negar para vocês, que todos os times que costumam ganhar, na, geralmente eu torço contra, né? Eu torço contra o Real Madrid, eu torço contra o Liverpool, torço contra o Bayern. É, são os times que chegam sempre. Agora, esse Barcelona, é, é, vocês sabem a minha posição. Eu torço muito contra esse Barcelona. A forma como esse elenco foi montado merece disputar uma Europa Libre com cara de bunda. Mas é
3: né? porque o Barcelona acabou quarta-feira, né? Ontem. Exato. Estou muito Acabou. feliz, eu foi, esse, foi esse o gol,
2: o gol que eu comemorei com o Felipe Lobo foi esse ontem, mas ainda há, ainda há o que ser jogado. Leandre Stein, a gente começa, vou começar a pauta com você, a gente vai falar sobre Champions League, também sobre Copa do Brasil, aliás, né eu tô falando aqui do Cangaíba, na Zona Leste, e é muito interessante, Fiquei, é, é satisfatório quando você vê a, 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 a cidade, a vizinhança, né? isso aqui para quem não é de São Paulo, eu tô pertinho do estádio do Corinthians, realmente perto. É, o Felipe Lobo morou por muitos anos no prédio, aqui é ao lado do, do, de onde eu estou agora. E sabe bem que gol do Corinthians aqui é sempre festejado, com, com ênfase nas janelas. E ontem, noite de final de Copa do Brasil, foi muito, foi muito legal ver o, o tipo de reação que as pessoas tiveram desde antes do jogo, 5 da tarde, já com foguetório. E tanto que no intervalo da partida eu criei um... um... Eu, Lobo, eu, eu fui comprar uma Coca-Cola. Só para andar, só para andar, dar uma voltinha no quarteirão que descia São e ali no, no, no pé do Tico Atira, E achei, inclusive, tem uma loja de esquina... Não foi na nada Ficou lá
4: Traviata, né? na, na, a na da Traviata, né? A pizzaria mais antiga do bairro.
2: É, na frente da Traviata. E tem uma galera na frente do Traviata agora metendo um narguilê. Brabo, hein? Ali na, na, na praça.
4: É, não tinha visto é uma, essa,
2: não. É, abrindo na esquina ali onde gente vendia sorvete, agora é narguilê. Fica os caras com aquele cheiro... Forte de nem sei explicar que, que tipo de essência é aquele. Parece que tá todo mundo indo de um febo gigante, mas porra, é, é eu andei um pouquinho para ver se eu senti um pouquinho de jogo. De fato, vi algumas pessoas na padaria que tava aberta ainda com a camisa do Corinthians. Tal isso é sempre um barato, mas a gente fala de Copa do Brasil mais tarde. né, Einstein? A gente começa falando de Champions League. É, a gente teve como já falamos uma terça-feira de surpresas uma quarta-feira de não de surpresa, mas de confirmação de sensações, também surpresas em Barcelona, embora a Inter não tenha feito o crime completo, mas quero começar te ouvindo sobre o Napoli, que me parece ser hoje a melhor notícia do futebol europeu. O Napoli ganhou fácil, ganhou mais uma vez, e não é só os três pontos que o Napoli levou para sua sede, não. Levou mais um mais, um, 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 né? mais uma, um, uma pedrinha, mais um tijolinho nessa construção uh,
1: de encantamento. Está né? criando encantamento com as pessoas. Bom, sobre o Nápoles, eu escrevi nessa né, semana passada, depois da goleada sobre o Ajax, a maior goleada da história do clube nas competições europeias, é, como esse Nápoles é um time gostoso de se assistir. É né? um time bacana de se ver, um time que vale o tempo na frente da televisão. É, consolidou né, a classificação nessa partida, um jogo assim como o primeiro jogo, né? Teve momentos mais abertos do jogo, isso é importante salientar, mesmo a goleada por 6x1. Teve um período ali no primeiro tempo em que o Ajax conseguiu equilibrar. É, o Ajax teve algum incômodo nesse jogo, não necessariamente um equilíbrio. Mas foi um Napoli, de novo, soberano, muito eficiente, um time que ataca de maneira muito direta, que tem jogadores em ótima fase e que tem isso de ser legal, de ver um futebol em progressão, né? Um time que toca a bola com qualidade, mas toca a bola com agressividade também. Isso é, é muito importante. É, no Napoli, fica bastante expresso, principalmente no lance do primeiro gol, né? O gol do Lozano, que tem um passa por cima do Zielinski ali, e aí você tem vários e vários jogadores em boa fase, quem chama mais atenção de novo é o Kiparatskelia, que participa ativamente dessa vitória, mas você tem um golaço do Raspadori também, que está muito bem, você tem o Osimen saindo do banco e insistindo bastante até marcar o gol, e é um cara que, em teoria, era o protagonista do Napoli, ainda mais no Napoli, que perdeu os jogadores importantes na última janela de transferências, e agora está tentando reconquistar o espaço, e dá até para dizer isso, né, o Napoli tem peças, é, certo equilíbrio na linha de frente ali, que é um equilíbrio é, importante, e também confere certa competição pelas posições, então... É, no momento em que está todo mundo saudável ali, você tem essa disputa por posição, você ainda tem o Giovanni Simeone como possibilidade, é, é um time que, que tem essas cartas na manga e, e os jogadores conseguem apresentar nesses momentos que, ele, que eles ganham do, é, nas partidas, né? O então, Napoli muito interessante também por isso, também por essa, esse coletivo que se aproveita dessas individualidades e, e deixa uma marca expressa na Champions, né? se na edição passada da Champions o Ajax agradou muito, principalmente pela maneira como sobrou num grupo é, equilibrado, né? o Napoli dessa vez consegue se impor, por enquanto na primeira posição, numa chave também que, que tinha essa, se imaginava que a disputa seria entre Ajax e Napoli pela segunda vaga, né? mas o Napoli acabou disparando, quanto ao Ajax vale ponderar também, que é um time que... Perdeu muitos jogadores importantes nessa janela de transferências, gastou bastante em reposição, mas não necessariamente a altura, e acho que até alguns dos jogadores que chegaram como apostas, assim que chegaram é, talvez para se firmar na equipe, não estão conseguindo corresponder. Então isso explica também essa queda de rendimento do Ajax em relação à ótima Champions que fez na temporada passada durante a fase de grupos.
2: Perfeito, o, o Bruno Bonsante, é, quero falar um pouquinho com você sobre, hum. sobre Chelsea, o, o Chelsea venceu o Milan, é, a sorte do Milan é que o Milan não enfrenta mais o Chelsea, ao contrário do Dinamo, do Zagreb e do Red Bull, do RB Salzburg, né? então é, o grupo está apertado, mas a bucha menor é a do Milan, que está em último do grupo, então esse é o copo meio cheio, é, mas qual é o copo menos vazio desse Milan? Porque, é, do que, que a gente está falando? Porque foram duas derrotas para o Chelsea e talvez a gente estivesse pensando Cara. em desempenho um pouco melhor.
3: Eu acho que o copo meio cheio, meio... Você perguntou do vazio, né? mas é um meio cheio, é que, o, é que o Chelsea, é que os dois jogos contra o Chelsea, assim, é, o primeiro foi realmente ruim, mas o segundo acho que foi bastante circunstancial, né? porque teve é, logo aos 18 minutos o Tomori é expulso e cometendo um pênalti então deixa o Chelsea com um jogador a mais, é a oportunidade de abrir o placar logo no começo do jogo. E eu não tenho certeza se eu daria o pênalti, eu não tenho certeza se eu daria a expulsão também. Acho que é discutível, eu entendo quem é, acha que o árbitro acertou, mas eu é, tenho dúvidas né, da intensidade ali do, do toque que o Tomori dá no Mason Mount. É, então até então não tinha tido muito jogo ainda, né? Então você tem um jogo ruim do Milan contra o Chelsea, um jogo foi muito é, é, influenciado pela, por essa decisão da arbitragem. Repito, pode ser de um lado ou pode ser para o outro. No campeonato italiano o Milan está ok, né? não está voando também, não está indo muito bem, mas está ok. Então acho que é, a, a, o outro copo meio cheio é que no primeiro turno o Milan lidou melhor com o Salzburg e, digamos, a grebe do que o Chelsea. Então pode ser que faça isso de novo no segundo. É, esse é um Chelsea que está... Evoluindo pouco a pouco, né, dá pra ver muito das ideias do Graham Potter nesse time, é, nos dois nesses dois jogos voltou a jogar com três zagueiros, né, na verdade o Chelsea voltou a jogar com três zagueiros, o Potter jogava assim também muitas vezes no Brighton, é, mas ele tinha entrado com linha de quatro no seu começo no Chelsea, é, dá pra ver que é um time que vai tentar tra trabalhar bem a, a posse de bola, né, às vezes até com alguma lentidão, como fazia o Brighton, mas tem jogadores muito melhores na frente para criar e para converter, né? o problema do Brighton era justamente esse, até controlava o jogo, até criava chances, mas faltava qualidade para fazer gols, a curiosidade mesmo é que é um estilo muito parecido com o Turrell, que também era um cara que tinha uma posse de bola meio lenta, que controlava mais o jogo pela posse de bola, sem tantas chances, sem ser tão contundente, e aí trocou o Turrell pelo, pelo Potter para fazer praticamente a mesma coisa, mesmo sendo é, um treinador de estatura menor por enquanto mas é um Chelsea que está evoluindo pouco a pouco e se recupera, né? Tinha ganhado só um ponto nos dois primeiros jogos, agora conseguiu ganhar seis contra o principal adversário do grupo e está numa situação muito mais confortável para chegar às oitavas de final.
2: Provavelmente sem o Kanté, né? Por um, por um tempinho aí.
3: É, também. E, e ele é, inclusive, dúvida para a Copa do Mundo, né? Que também seria uma perda enorme é. para a França. É, sem Kanté
0: e Pogba, né? Que que é, é, é o, que mais in, 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 o que mais indica o meio de campo da França perde muita força né?
2: Pois é, e eu sou apaixonado falando em meio campo do, da França mas eu sou apaixonado pelo Juninho Pernambucano falando matuidi <risos> é, tem um é. sotaque muito doce é. no, no Juninho Pernambucano falando matuidi Leonardo Braga, um abraço Cauê Nunes, valeu demais ele é do prestígio do Sócrates, fora de campo tal, tá, tá, tá porém a carreira dele não foram essas coisas, o 29º melhor da história, pro... ah, deixa essa lista para lá, Cauê, é, a deixa gente, essa lista para lá.
0: A gente aqui no podcast Livela, a gente ignora a lista da 442.
2: É. Adson é. Pereira, um abraço, o que é que só você viu, Adson, Luiz Gustavo, valeu demais, Emerson Perix Eric Matos, Soi, Hugo, Pita, está Miranda. conosco, Caio... Cada camisaça que tem o, Caio, o oh. P, tem Matias, tá louco. Oh, Caio oh, Januário, oh. um abraço. Giovanni, Gabriel Casnati, muita gente aqui conosco. Tem o, o Gladson sempre presente. Caio Henrique, escreve aqui qual é o seu, o seu, a sua roupa que eu te desbloqueio com o maior prazer. É... Felipe Lobo, o grande jogo da semana foi Barcelona 3, Inter 3. Já tinha o tempero da semana anterior porque foi um jogo bem interessante em Milão, com polêmica de arbitragem, com pressão, com vitória inesperada e tudo. Agora esse 3x3, a história foi para tudo que é lugar. Imagino que você escreveu e desescreveu a manchete e o primeiro parágrafo do texto algumas vezes. E, uhum. é, e o que fica? né Como é que ficam entre mortos e feridos dessa batalha uh, de Barcelona, batalha na Cataluña? É, o que, que a gente tem? Qual é o saldo que a gente tem? para italianos e para catalães? É, Primeiro, eu lembrar que
4: no jogo de ida é, eu acho que teve um erro de arbitragem. É, o, o Barcelona reclama de dois. Eu não concordo. Eu acho que o gol foi bem anulado. É, a orientação né, da FIFA da arbitragem é que quando está o braço acima do ombro, é, é toque de braço, né, ainda mais na construção ofensiva. É, e bateu né, o, o e aí foi anulado o gol, então eu achei esse gol bem anulado. Mas no caso do, do pênalti, Para mim, pelas é, é, nós vamos falar mais disso mais pra frente não, no caso da Copa do Brasil, mas assim eu não acho o pênalti, não deveria ser, mas pela orientação atual, é pênalti e deveria ter sido marcado por o Barcelona. É, dito isso, é, acho que nos dois jogos, e nesse do Campinu, mais ainda, o Barcelona ficou devendo. Bola é, fez um bom primeiro tempo, é, um primeiro tempo como se esperava que seria o jogo, né, e sofreu para fazer o gol, acabou conseguindo ali no final do primeiro tempo, e, e até eu achei interessante porque é, a Inter está muito mal, assim, na temporada, né, no, no desempenho, não só em resultados, mas em desempenho, né, o time está em sétimo no Campeonato Italiano, é, jogando mal, boa parte dos jogos, é, quatro dos oito jogos, perdeu quatro. É, tava assim, numa situação é, difícil quando pegou o Barcelona pela primeira vez. E o Barcelona, ao contrário, tava subindo, chegou à liderança, inclusive, no último fim de semana. É, então, eu esperava, inclusive, uma derrota da Inter, uma vitória do Barcelona, porque o momento do Barcelona é melhor, o time do Barcelona me parece melhor, é, mas o Barcelona não soube lidar de novo com o que a, a, a Inter propôs para o jogo, né, fechou bastante o meio, é, e consegue, o Barcelona consegue o gol justamente explorando um dos lados, né, conseguiu fazer isso, é, e no fim do jogo a sensação era que na verdade a Inter estava lamentando, porque era para ter ganhado o jogo, né. Ficou muito mais perto de ganhar o jogo do que o Barcelona, né, no, no, nos, em vários momentos do segundo tempo. E o Inzaghi falou no, numa entrevista no, após o jogo que, no intervalo, né, com o time perdendo por 1 a 0, quer dizer, numa situação bastante desfavorável, embora tivesse até criado uma chance no começo, chutou uma bola na trave, mas o Barcelona foi claramente melhor no primeiro tempo e fez o gol ele falou que ele pediu para os jogadores para ficarem calmos porque o time é, estava pronto para criar oportunidades e as oportunidades apareceriam. E o time tinha que estar pronto para aproveitar essas oportunidades, né? que elas viriam. É, é um discurso confiante, eu achei, pelo que foi o primeiro tempo. e Mas, de fato, aconteceu logo no começo, né, a Inter já faz o gol. E acho que tem, tem um aspecto aí que é, primeiro... Dois jogadores tiveram uma atuação fantástica, que é o Barella e o Lautaro. É, o Lautaro. Se o Lautaro jogar essa bola na Copa do Mundo, o Messi vai ter muita coisa para comemorar, porque é um jogador que é muito técnico e é raçudo pra caramba, né? Assim, ele, ele disputa todas as bolas. E acho que do ponto de vista do Barcelona, acho que tem dois problemas que já me parecem claros assim há algum tempo, e que esse jogo a Inter é, usou esses defeitos para pisar na ferida mesmo e, e machucar o Barcelona. Um é o meio-campo do Barcelona, tem um problema que a Espanha já sentiu, que é jogar com o, o, o Pedro o Gavi e o Busquets. É, esse setor foi moído pelo meio-campo da Inter no segundo tempo, principalmente, não só fisicamente, é, mas também de sufocar o meio campo então assim, o Sérgio Busquets ficou com problemas, tanto que um dos gols nasce de um erro de passe dele, porque ele está sufocado, claro, ele tem o erro individual, mas não é só o erro individual tem que, se você olha a situação, ele não tem opção de passe, ele tem que arriscar um passe, porque ele não tinha mais opção isso é um problema que o Barcelona tem vivido já há algum tempo, e o segundo é que os desfalques na zaga pesaram muito, né? porque o Piquet, a gente até falava na hora eu, em o Piquet não tem mais condição já há algum tempo de jogar em alto nível esse tipo de jogo. É, ficou muito claro que ele não consegue, é, não só por leitura de jogo, mas em velocidade e tudo mais, porque o primeiro gol é uma falha clara dele, né? Ele dá condição, ele está muito atrás dos outros defensores, então ele deu uma condição muito clara para o Barella. E ele perdeu várias vezes as disputas. E eu não digo nem disputa individual em velocidade, porque zagueiro quase todos vão perder. A questão é posicionamento em relação ao resto do time, né? Porque uma coisa é o time, Sim. o time do Guardiola joga com a linha alta e está disposto a correr o risco de tomar um contra-ataque no um contra um. Isso é uma coisa. O zagueiro vai levar a desvantagem. Outra coisa é quando o time está posicionado de um jeito e só ele está errado. Esse é um problema. Tá bem
2: pequeno, né? né, Lobo? É,
4: então tá e, esse, esses são dois. Eu tenho certeza que o Barcelona teria muito mais facilidade nesse jogo, especificamente, e em outros também, no primeiro também, se tivesse Júlio por exemplo, inteiro, o Christensen inteiro, é, o principalmente o Araújo inteiro, o zagueiro uruguaio, que vinha fazendo uma temporada muito boa já no ano na temporada passada e começou bem
0: nessa, então, isso pensou. né? Outra dúvida para a Copa do Mundo, né?
4: É, e, e, e eu fico, na, eu fico pensando, pensando, falando da Copa, né, Yami é, se a Espanha for com, com Busquets e com Jordi Alba, que hoje é, virou reserva como titulares, como parece que o Luiz Henrique vai, a Espanha pode ter problemas, viu?
3: É. e um outro, é, uma outra lesão também, foi a do Kessier, né, que tava sendo titular na em La Liga, é, talvez por ter, pelo chave ter identificado esse problema aqui do Lobo, né, de ter um meio campo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de outras características também, né? Porque esse é um meia mais que de chegada, é, mas ele sentiu um problema, ele até jogou contra a Inter, mas entrou no fim. É, e, 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 e assim, tem um outro volante que poderia jogar mais se não tivesse sido escurraçado do clube, que é o De Jong, né? que também Exatamente. é um bom jogador. Então assim, é, já tudo volta né, para a maneira como o Barcelona montou esse time, porque... Condições normais, um começo de trabalho, né? É, não se classificar num grupo que tinha Inter e Bayern de Munique, assim, é chato, é ruim, né? O Barcelona esperaria passar, mas não é o fim do mundo, né? Embora realmente não seja o fim do mundo, tem um peso maior, porque o Barcelona deu a win nessa temporada e vai fazer falta esse dinheiro, né? Não vai ser o fim do Barcelona como a gente conhece, mas é um prejuízo financeiro. E é natural que isso aconteça, porque o Barcelona resolveu montar um time do zero no começo da temporada, trazendo vários reforços caros. E isso leva tempo. O Barcelona estava bem antes da pausa internacional, volta mal, né? Duas vitórias magras pela, por La Liga, a derrota para a Internacional e agora essa derrota. São oscilações naturais de times em formação. Só que, é verdade, o sorteio não foi foi ingrato com o Barcelona. Porque é, essas oscilações caíram ali no momento em que tinha que ganhar da Inter, né, pelo menos um dos jogos, e agora o negócio ficou bem mais complicado. Mesmo contra o Bayern de Munique, chegou a criar chances, né, perdeu por 2 a 0 poderia ter sido outro jogo. É, o Chaves até disse como a Champions tem sido cruel com o time dele. Champions é um campeonato difícil, Chaves, você ganhou ele tipo, três ou quatro vezes. Então eu espero que você saiba que né, é complicado passar na Champions League. É, assim, o Barcelona está eliminado mas precisa né, que a Vitória Pilsen faça alguma coisa contra a Inter e ainda tem que né, ganhar do Bayern de Munique. Então, assim não, não é uma situação que dá para você projetar a classificação do Barcelona. Mas, é, para o bola e campo, né, tirando as tretas financeiras, eu acho que não é necessariamente algo a se preocupar. Eu ainda acho o trabalho do Xavi bom, ainda acho que o Barcelona tem jogadores para fazer um bom time, Acho que tem chance de ganhar o campeonato espanhol se esse time se desenvolver. A questão é que a parte financeira entrou muito em campo, porque Barcelona precisa de bons resultados para pagar as contas do que fez no mercado. E esses resultados na Champions League não vieram.
4: É sete desfalques na data FIFA. Pesaram é. muito. Exato. Sete, sete é, lesionados, né? só na data FIFA é muita
3: coisa, Só para falar rapidinho do Piquet também, assim, ele devia ter se aposentado dois ou três anos atrás, né? Se não se aposentou, o Barcelona tem que entender o que vai acontecer depois. E às vezes parece que o Piquet é vice-presidente do Barcelona, porque ele faz exatamente o que ele quiser, né? Ele compra clube, ele vai, faz vídeo para não sei o quê, e ninguém consegue dizer pro Piqué, Piqué, que tal você ser jogador de futebol quando você se aposentar? Você ser né, dirigente de futebol. Tipo, Inclusive, um eticamente é, questionáveis,
4: mas né? Bonsa eticamente questionáveis. Exatamente. Participando na negociação da Supercopa da Espanha, não, do qual ele é jogador é, e participante interessado.
3: Fazendo o né? um vídeo do Griezmann que estava negociando com o Barcelona, para o Griezmann ficar no Atlético de Madrid, assim, é, é, sem falar que ele destruiu a Copa Davis, né? Mas aí é outro é, esporte. Isso que ia ainda falar,
4: ainda. sem é. falar que ele ainda tem participação ativa é. em outros e, esportes, como no tênis. Né? E nem
3: vou falar da Shakira que... Aí, ele tem um clube né assim que o joga né, né? É. que joga na, na, na pirâmide espanhola é. e o Guilherme Condolhas fala
0: aqui né que ele devia estar jogando na MLS há duas ou três temporadas que
3: olha é, vou te, é te
0: dizer que acho que nem a MLS
3: ele conseguiria mais viu? Ah, Sinceramente... os zagueiros lá são bem ruimzinhos viu acho que ele bem protegido ali dá para ficar eu...
1: jogaria no autônomos <risos> não 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 tem zagueiros
3: tem zagueiros, tem é. zagueiros lendários né
2: eu sou canhoto, eu jogo, eu não, discuto, eu não disputo com o Pique, porque ele joga do lado direito. Aí, aí eu deixo com. com <risos> Deixa o com lado...
4: mate. É o Dedé. É, agora. Que,
2: eu, ao contrário de qualquer zagueiro que se preze profissional, eu acho que isso é coisa de, de, de canhoto, né? Canhoto tem mais dificuldade de se adaptar do que destro para essas coisas. Eu não tenho a menor condição de jogar do lado direito da zaga. Eu, eu jogo no futebol médio e teria que criar duas bolinhas ali no, no zagueiro central. Eu
3: só consigo jogar. De quarto zagueiro. Isso é muito engraçado porque no futebol médio eu consigo jogar com dois zagueiros destros sem problema, dois zagueiros canhotos eu começo a me sentir mal. Começa a, sabe, dar é. nervoso. Mas, assim. é, mas é
4: porque são raros mesmo, é muito raro dar é. certo, né? Você pensa, é. Não, é, não é realmente, não é comum ter zagueiros é. dois canhotos, né? Na zaga.
2: Leandro Stein, é, daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa do Brasil, a gente tem a KTO. Palpites, anota aí papel e caneta, mas eu quero saber que boa notícia é essa que vem da Bélgica: o Clube Bruges é líder do grupo, tá classificado, é, causou um choque em Madrid ontem. Não que o Atlético de Madrid esteja voando, mas foi um 0x0 com festa, de, 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 né, com comemoração belga é, em campo. Qual é a desse time? Muito jovem, muito medalhão, é equilibrado, técnico, é um gênio, é, porque a gente vai ver esse time em vias de não só se classificar como decidir as oitavas de final em casa o que realmente não é pouca coisa e transformou, nas suas palavras uh, o resto do grupo numa autêntica briga de
1: foice palavras do Bruno Gonçalves nesse caso é... <risos> Mas o Clube Brugge volta a fazer um, um bom papel internacional, né? É um clube histórico, vale lembrar. Já foi vice-campeão de Champions, já foi vice-campeão da Copa da UEFA, coincidentemente, as duas finais perdidas para o Liverpool, né? No intervalo de três temporadas. E, e é um clube que vinha fazendo grandes campanhas continentais. As, grandes campanhas não, mas grandes jogos continentais nos últimos anos, principalmente quando pegava times de mais peso, né? Chegou a ter empates contra a Real Madrid, chegou a ter empate contra a PSG, enfim. Teve alguns jogos muito bons contra esses times mais badalados nas últimas temporadas, mas faltavam as coisas se encaixar. E, ao que parece, tudo se encaixou agora. Né? O time mesmo vindo de mudanças seguidas de técnico, né? o Felipe Clemant foi um dos responsáveis por esse salto é, nesse tricampeonato belga. Depois teve o, o Alfred Royder, que resolveu voltar para o Ajax, nessa temporada é treinado pelo Carl Hopkins, que era o assistente de ambos, mas o time mantém essa continuidade, conta com medalhões em posições mais específicas, mas muito jovem, né? o futebol belga tem essa característica também de revelar muita gente e mesmo com a venda do, do Keteler para o Milan, conseguiu... É, trazer boas reposições trazer jogadores interessantes e ser até mais competitivo dessa vez um grupo mais equilibrado em que os adversários estão é, tão instáveis nesse início de temporada né? os três ali é, com, em maior ou menor grau mas os três têm as suas instabilidades o Clube Brugge foi e aproveitou disso, os jogos contra o Atlético de Madrid são interessantes para dizer que o Atlético de Madrid até teve seus momentos bons e nesse jogo por exemplo Parecia que ia conseguir a vitória ali no começo, né? teve um gol anulado e tal, mas foi uma noite inspiradíssima do Mignolet, que é um ídolo enorme do clube, né? É, lembrado como um goleiro irregular em sua passagem pelo Liverpool, mas ele voltou muito bem para o Clube Bruges nessa passagem mais recente e vem sendo repetidamente decisivo, o time não tomou gols nessa Champions, né, quatro jogos sem ser vazado, e nesse jogo o Mignolet fez seus milagres, defendeu bola até com a cabeça, é, foi uma grande entrega do time para conseguir esse empate, conseguir essa classificação, pode ser uma pedra no sapato sim, é, até pela maneira como dificultou para alguns times de peso nas últimas temporadas, mas também é preciso ponderar como essas circunstâncias conspiram a favor. E aí tem alguns jogadores jovens que podem aparecer, que podem é, ter algum destaque, enfim, ser, procurar outros destinos. Né? Tem o Skov Olsen, que já teve passagem por, por Grande Liga e está se dando bem agora. Tem o, o, o Buchanan que é um lateral bom do Canadá, né? jogou de meia no jogo passado, dessa vez de lateral, é um jogador que foi importante para essa classificação pro Cana do Canadá para a Copa do Mundo. Tem o, o Jutgla que está resolvendo bastante os jogos no ataque, né? Foi destaque na vitória anterior. Tem o Van Aken, que é o, o capitão do time, é o grande símbolo do Clube Brugge, já tem uma sequência de temporadas de jogador da seleção belga. Então tem jogadores muito interessantes nesse sentido. E aí nessa rodada também vale é, destacar, porque o grupo B foi o grupo dos goleiros, né? Se o Mignolet foi talvez o melhor jogador da rodada na Champions pela quantidade de milagres, embora o prêmio oficial tenha ido para o som. É, quem também jogou muito nos 3x0 do Porto sobre o Bayer Leverkusen foi o Diogo Costa, o goleiro do Porto, que é muito bom goleiro, é, já tinha pegado um pênalti na partida anterior contra o Leverkusen, dessa vez pegou de novo quando o placar estava zerado. É, quando o Porto estava vencendo por 1x0. O gol do 1x0 veio com uma assistência dele, numa reposição para o Galeno, que armou o contra-ataque e possibilitou que o Porto abrisse o placar logo cedo. E aí foi um jogo que deu tudo muito certo para o Porto e tudo muito errado para o Leverkusen, que vem mal nessa temporada, tanto que mudou de técnico, o Xabi Alonso estreou muito bem. Dessa vez o time jogou bem, teve uma atuação de razoável para boa, assim teve muito volume de jogo e tal, mas teve dificuldades para converter esse gol, principalmente em momentos-chave, principalmente quando o Porto estava vencendo por 1 a 0 e aí o Diogo Costa, além do pênalti, fez outras ótimas defesas para segurar essa reação, e aí dois pênaltis cometidos acabaram determinando o sucesso do Porto nessa vitória também muito importante, num grupo que está emparelhado, e aí fica essa briga de foice pela segunda vaga mesmo. O Porto, aparentemente, é o time mais consistente desses três concorrentes, é um time que tem um histórico favorável nas competições europeias, né? uma, uma camisa de muito peso, a camisa mais pesada dentre os três, e conquistou essa vitória muito importante na Alemanha contra um time que tentava virar a chavinha com o novo técnico.
3: Só expedi um pouquinho um ponto do Stein sobre o Clube Brugge, né? que ele citou a venda do Dequeteler, e assim, é um processo de... É... É uma sequência de cinco anos né, do, do Clube Brugge chegando na fase de grupos e teve três classificações para a Liga Europa, mesmo acompanhado de clubes de ligas mais ricas. E nessa sequência também vendeu outros jogadores importantes, né, o Danjumar, por exemplo, Wesley Moraes, é, o, o, e, e, e consegue se renovar. né? Então acho que é um trabalho é, muito interessante nesse sentido. O próprio Manuel Denis também não foi tão bem vendido, mas era um jogador importante também do Clube Brugge que saiu nessas... Então é um trabalho interessante também de renovação, né? Conseguindo boas vendas e conseguindo sempre encontrar outros jogadores. E um exemplo legal é o Jutig lá, né? Que sai da base do Barcelona, né? O um cara a base do Barcelona tem sempre esses jogadores, eles pegam, vão desenvolver um pouquinho e talvez já possam, se quiserem, né, vender daqui a pouco por um bom lucro. Então, é um trabalho ali, é um processo que o Clube Blogue passa.
2: Perfeito. Fico muito feliz que o roteiro do podcast da Trivela, quando eu, quando eu fico esperando, né? Eu e o Matias, que a gente não tá na redação da Trivela, a gente fica esperando quando pinga. E quando pinga, eu fiz o sinal da cruz e falei que não venha Mbappé na conversa. Não vamos falar de Mbappé, que mala, e assim, né? Vai, vai pra cá, vai pra lá. Cedo ou tarde a gente vai ter que falar uh, dessa história toda. Mas hoje não. Hoje a gente vai falar e agora a gente vai falar de KTO. Entre em kto.com, faça a sua inscrição lá dentro. Quando fizer o primeiro depósito, coloque o cupom TRIVELA, porque com esse cupom você ganha 20% de free bet, ou seja, 20% da sua primeira aposta, volta do seu primeiro depósito, volta para você, e aí você tira mais uma ondinha. A KTO tem ótimos, uh, ótimas cotações, tem um ótimo suporte técnico em português o tempo inteiro para você... Uh, se der qualquer problema conversar e a KTO tem modalidades mil, como por exemplo a malandrinha, que eu não vou explicar aqui você entra lá e procura pela malandrinha, além disso, está chegando a Copa do Mundo, tem um milhão ali de apostas de Copa do Mundo, que se você quiser fazer de maneira antecipada você já pode fazer KTO.com é um barato aposte sempre aquilo que você pode perder, aposte com moderação, aposte para se divertir, aposte uh, na leveza, não é para pirar. Importante sempre lembrar. Toda quinta-feira, tanto o Lobo quanto o Bruno bonsante trazem três dicas para você ganhar uma moeda. Começa com você, Felipe Lobo. Vamos lá.
4: Tem Real e Barça nesse fim de semana, hum. e como a gente bem viu no jogo com a Inter, o Lewandowski ainda sabe fazer bastante gol, né? É, então... Eu vi que a cotação dele está um pouco alta para meter um golzinho nesse clássico. Tudo bem que é no Santiago Bernabéu, mas 2,5 para um golzinho do Leva, eu iria nessa. Ainda na Espanha, Atlético e Bilbao e Atlético de Madrid, os dois times não estão exatamente numa fase super goleadora. O Atlético de Madrid até empatou 0 a 0 mas o acima de 2,5 gols está pagando 2,14, que é uma cotação bem interessante, considerando que são dois times que fica, estão ali na parte de cima, né? O Atlético de Bilbao está em terceira na tabela nesse momento, o Atlético de Madrid em, quatro, em quarto. É, são dois bons times, então é, eu tô aí apostando que vai sair mais de dois gols e meio nesse jogo. Por fim, esses sim, times conhecidos por serem ofensivos e interessantes, Atalanta e Sassuolo. Vão se enfrentar também no fim de semana. E aqui a aposta é mais de três gols. Significa que se der três, devolve. Menos de três você perde, mais de três você ganha. A cotação está 2,08, que é bem interessante também, considerando que são dois times com propostas ofensivas, jogadores bastante ofensivos. Então, ficam as três dicas de hoje.
3: Bom, como, como alguém que prestou muita atenção a como a Juventus ataca né, na terça-feira, é, eu não gostei. E a Juventus vai pegar o Torino, que é um time também que é, não é conhecido por jogos de muitos gols. É um clássico, além disso, né, que costuma sempre é, deixar tudo um pouquinho mais quente, um pouquinho mais travado, às vezes. Então eu acho que o, o, o abaixo de dois gols e meio nesse jogo, a 1,66, vale a pena. Não acho que vai ser um jogo de muitas emoções. É, na segunda-feira, que né, com liberdade poética ainda vale como fim de semana tem Sampdoria e Roma, é, e a Roma jogando fora de casa, Sampdoria é a lanterna da Série A, a Roma na Liga Europa está se complicando, mas na Série A consegue ser consistente, essa odd está alta porque perdeu o Dybala, e o Dybala vinha resolvendo os jogos, mas acho que ainda é um jogo para a Roma ganhar, né? e está 1,73 essa cotação. Minha terceira dica, eu não vou apostar porque eu tenho regras próprias, mas 1,90 para o City ganhar do Liverpool, gente vai lá, vai com tudo, vai com, vai, vocês vão ser muito felizes no domingo, porque é, não, é muito difícil de ver o Liverpool não perder do City do jeito que estão as coisas nesse momento, pode ser um pouquinho de corneta também, mas assim, né, olha para a tabela, olha para os jogos, né, olha para tudo que está acontecendo, é, é, o Liverpool está um, um patamar abaixo do Manchester City nesse momento, é, já em momentos melhores levou sapatadas do Manchester City também, mesmo em Anfield, e acho que 1,90 para o City ganhar um jogo é sempre muito importante, é sempre uma boa cotação, que é exatamente o que eu pensei na terça-feira, quando o City estava com um jogador a menos contra o Copenhague, e, bom, não deu certo, mas dessa vez ele precisa ganhar, né, na terça-feira ele não precisava.
2: A KTO é do Balaco? Baco? Isso, Bruno Gonçalves. KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time, parceiro da KTO, sempre um prazer ter vocês uh, por perto. KTO.com Matias Pinto, antes da gente falar de Copa do Brasil, queria dar um polinho nos nossos vizinhos, é, um anúncio, um dia chegaria, né, o dia do anúncio, vai ser bonito a festa, domingo, e pode não ser propriamente uma festa, porque a verdade é que é, o River Plate está brigando pelo título argentino, está longe, é, a situação agora né, ficou muito complicada, é, a taça está muito perto do Boca Júnior nesse momento, a não ser que o Tucumã, que vai jogar daqui a pouco o Racing vai jogar depois, amanhã né? acho que é amanhã, sábado, sei lá mas pro River, que está com um jogo a mais e quatro pontos atrás uh, título ficou muito complicado mas chega um momento em que não é sobre título, né? eu acho que o domingo no Monumental de Nunes vai ser sobre gratidão, vai ser sobre dar um abraço num cara que, dá para dizer né Mati o Galhardo mudou a história do River Plate
0: Exato, né? E pegou o clube numa fase de reconstrução, né? Assim como o ex-senador dele, o Ramon Dias, ao qual ele acabou substituindo, né? O Ramon Dias acabou sendo campeão do torneio final de 2014, que foi o primeiro título do River depois do descenso. O Galhardo chega no segundo semestre é, daquele ano, no, no começo da da temporada, né? apesar que era o torneio de transição né, na, naquele período, que foi conquistado pelo Racing, mas ele consegue o título da Sul-Americana e que é o, o, o grande empurrão né, para as conquistas que viriam na sequência. Né? Libertadores de 2015, que ele começou de uma maneira meio claudicante, né? se classificou praticamente no último lance na, na fase de grupos, mais por conta do resultado paralelo do que do, do próprio River, né? E que ironia foi justamente é, uma vitória do Tigres, que seria o time que ele enfrentaria na final. É, e até por conta de ser um time mexicano, essa final pôde ser realizada é, em Buenos Aires, né? Por conta do regulamento da Libertadores. E depois, né, voltou a, a conquistar a principal competição continental é, diante do maior rival, no que muitos consideram que foi. A, a, mais, a final mais importante da história da Libertadores em 2018, com toda aquela loucura de Madrid, e aí o, ele que já era uh, um ídolo né como jogador é, e depois como treinador eu acho que se tornou né, o principal nome do River é, na contemporaneidade né? eu acho que e se pegar na história do clube, eu acho que só o Angel Labruna no, no momento bate está é, na mesma prateleira que o Muneco Gajardo, e que acabou, né, é, ficando aí sete temporadas e meia à frente do clube, né, o que não é muito comum na primeira divisão da Argentina, tem muitos casos é, nas divisões de acesso, né, como o Blaise Guinta é, no Almirante Brown, a, atualmente o Pablo Vicó no Brown de Adelguê, mas na primeira divisão, é, principalmente é, mais recente, né, não é tão comum uma história de sucesso, assim, um treinador ficar durante muitas temporadas na Argentina, tendo que enfrentar todas as dificuldades né, na armação dos plantéis, como o Gaggiardo acabou é, tendo, né, teve que remontar o time diversas vezes, é, novamente né, potencializou as categorias de base, teve um trabalho de scout muito importante, né, uma comissão técnica alinhada né, com os conceitos futebolísticos dele, é, e... Eu imagino, né, que o Matias Biscay, que foi o seu assistente técnico e que assumiu a função de treinador em diversas oportunidades, até porque o Galhardo é, foi expulso muitas vezes, né, é, talvez mereça uma chance, né, para manter esse legado do Gajardo, né. É, até estava lendo o, o texto do, do Lobo, né, sobre o próximo passo dele, né. Por mais que o nome dele seja ventilado no futebol brasileiro. Eu acho que o caminho mais natural é, é o futebol europeu, né? E começar talvez por um clube de médio porte, é, e talvez uma opção seja até o próprio Mônaco, né? Já que o Felipe Kleman tomou hoje de 4 a 0 do Trabzonspor pela Liga Europa, né? E até uma ironia, né? Um Tzegay marcando um gol contra o Mônaco, né? Apesar do nome não ser Tzegay, né? É um apelido. É, mas, enfim, acho que é, é um caminho aí que o, que o Gajardo pode seguir, né, caso o clube é, do, do Principado é, faça esse, esse contato, né, enfim. É, e só dando uma palhinha rapidinha né, do, do, do campeonato argentino, o Boca acabou vencendo ontem o Sarmento de Runin, de visitante, está muito próximo do título, né, e que justamente acabou é, tendo esse ponto de inflexão no Superclássico, é, vencido na Bomboneira, né? faltando agora duas rodadas, lembrando que o Boca tem um jogo a menos por conta dos incidentes em La Plata na semana passada, ele vê né, o River é, quatro pontos atrás, é, com um jogo a mais, e o Racing e o Atlético Tucumã com o mesmo número de jogos, só que o Atlético Tucumã joga logo após o programa contra o Rosário Central é, em Tucumã, e o Racing amanhã visita o Colón, né? Então o, o título pode vir até é, nesse domingo quando o Boca é, visite o News Old Boys, é, dependendo aí, claro, da vitória Chenesse e do, dos resultados paralelos, né? E o, a, a vitória do Boca é, teve um, um, um ponto baixo, né? Que foi a lesão do Marcos Rojo, que inclusive perdeu uma penalidade. E o destaque da partida foi o goleiro da equipe mandante, o Sebastião Messa, que além de defender o pênalti é, cobrado pelo Marcos Rojo, fez pelo menos três defesas muito difíceis e quase marcou um gol no final, né, numa sobra ali no estanteio, que o Agostinho Rossi acabou desviando. Né. E a boa notícia para o Boca foi a boa atuação é, do, do garoto Luca Langoni, é, que além de ter sofrido o pênalti, fez o gol da vitória e é o principal a principal revelação dessa superliga.
3: É eu um ponto importante né do que o do texto do Lobo sobre o Galhardo é o, é o salário dele, né? Que ficou muito acima do que o futebol brasileiro costuma pagar. É, de qualquer maneira, eu tenho 100% de certeza que ele vai ser especulado no Atlético Mineiro. Se tiver uma Cateódio sobre isso, eu coloco o dinheiro, que vai acontecer, ele vai, se ele vai para o Atlético Mineiro, mas ele vai Aí ser uma
2: boa sugestão é. para a gente mandar para a
3: Cateódio. 100% -o. ele vai ser especulado, é, mas eu também Vou falar acho...
2: falar que, que o, o, o Nath Fernandes ligou para ele.
0: É, e,
3: isso, né, tem é... essa ligação, não tenho é. dúvida nenhuma. É, mas acho que o caminho natural mesmo é a França, é, é a Europa, né a França como um bom... Caminho, né? Ou a própria Espanha pelo idioma, né? E, e acho que é um ponto importante também, né? De, de pensar assim que é, ele é um dos técnicos mais vitoriosos da América do Sul, o mais vitorioso da última década, e ele ainda vai ter que passar para um estágio na Europa, né? Acho que isso é uma questão importante, porque é, não, a menos que seja um caso muito específico, tipo Pata Martina no Barcelona, é difícil você ir direto para um dos superclubes. clubes, principalmente é, tem um patamar ali embaixo que eu ainda consigo ver. É, por exemplo, é, o Tite poderia ir para o Arsenal pela ligação que o é do Gaspar, por exemplo. Talvez o Marcio Galhardo também, pelo conhecimento que é maior que o do Gaspar tem no futebol sul-americano. Algumas coisas assim até poderiam funcionar, mas naturalmente é necessário ele passar por um, uma escala anterior antes de chegar a um grande clube. Que eu tenho total confiança que ele tem habilidade para isso, para um dia chegar num dos maiores clubes da Europa. É só que é um processo também, porque, e assim, não é só um preconceito do futebol sul-americano, é uma operação diferente também, né? Você comandar o futebol de um Barcelona, de um Manchester City ou de um Manchester United. Você é praticamente um CEO de uma multinacional. Então também tem que passar um pouco por isso.
4: É, sempre lembrando que quem, quando a gente fala, por exemplo, do Simeone, o Simeone saiu do futebol sul-americano, onde ele via bem, fez bons trabalhos, mas foi pro Catania ele foi para o Catania brigar para não cair e depois ele vai para o Atlético de Madrid, né? E, e se a gente pensar, Pochettino... Oh, po, é, o Cudê, é, o Cudê vai para o Celta, né? Pelegrini. Ele vai... É, Manuel Pellegrini, que é chileno, e, e o, o Pochettino que terminou a carreira na Europa e já começou a trabalhar, ele começa a trabalhar no futebol feminino do espanhol para depois trabalhar é, como assistente e depois técnico do espanhol, Southampton, Tottenham e PSG. Então, assim, o que. E, e uma das coisas que eu acho cruciais é ele tem que estar disposto a abrir mão desse salário. Não é só para trabalhar no Brasil, é, mas para trabalhar na Europa. Porque um time menor, um Celta, como foi o Kudê, não vai pagar 500 mil dólares para ele. Não vai. É, é inviável. Então, ele tem que querer trabalhar na Europa. Para ele querer trabalhar na Europa, estar disposto a encarar um time desse porte. Ou ah. seja, um time médio ou pequeno do de uma grande liga um Mônaco, que seja é onde ele tem uma ligação afetiva jogou né e tem uma uma, uma proximidade ou num time desse desse ou Wolverhampton, por exemplo que tá sem técnico seria um Julian né
3: é, o Galhado, quê? Né? é 6 é, assim, milhões de dólares por ano né é muito é muito alto esse salário assim mesmo para tem clube grande que não paga isso às vezes é para para o técnico, né, então ele realmente... Aliás, tem
4: jogador, tem jogador, que na A Itália, esse é um salário alto de jogador.
3: Quer dizer, na Itália, salário, salários é. mais altos, 8 milhões de euros, 7 milhões de euros, Sim. né, salário de garçom.
2: Giuli ou Palinha, bom? o, o,
3: o, o, o que? O Palinha? É. ou Palinha? Palinha.
2: Palinha, tá. Tá mal, o Julio hoje perdeu as duas, semana que vem a gente tenta mais um pouco. Walter Vieira, um abraço, o Juan Marques faz a lembrança de um 4x4 insano na Bolívia, abraço para você. Tem texto Rui, Rui.
0: na trivela disso.
2: Tem texto, o que, que, do que, que não tem texto na trivela? teve uns ah, tem bastante dois, coisa. Um de vôlei,
0: você não vai achar é. tanto de texto de vôlei.
1: É, aliás, de vôlei não vai mesmo.
2: <risos> Sábado às 15 horas, Brasil e Sérvia, já um aquecimento... Para a Copa do Mundo, já que a gente fala aqui de futebol, né? Final da Copa do Mundo de vôlei feminino. Sou muito fã da Gabi. Sou muito fã da Gabi. Não entendo nada de vôlei, mas eu olho para ela. Tô... Sabe quando você olha para a pessoa, você tá ligado que ela é a melhor assim? Você nem precisa entender. Você olha para ela, você tá ligado que ela tem uma outra coisa ali. Caio Januário, valeu. Robson Costa. Eu só vejo jogo de vôlei de 4 em 4 anos. É... Embora eu... a gente faça isso com muitos esportes, né? E a Copa do Mundo de Judô, e eu tô até com sono, com sono meio do avesso, mas assisti essa Copa do Mundo de Judô, vi do começo ao fim, decepcionamos ontem na prova de equipes do Brasil, mas ficou em terceiro lugar, acredito, no quadro geral de medalhas, ou segundo, e foi, uh, foi um barato. Mar, Marcos Gonçalves, Mayra Guiar, meu coração para você, Mayra Guiar. Walter Vieira, valeu demais, essa pergunta já está respondida, né? Dificilmente o Galhado vem para o Brasil. Fico imaginando o Galhado no Flamengo, né? Terceira derrota no é. Brasil. Assim como, assim, como,
4: assim como no caso da,
2: da Europa, ele vem para
4: o Brasil, se ele quiser vir para o Brasil, se ele quiser é. se adequar, né? ter um salário dentro do... Vão oferecer um grande salário, maior do que pagam nos, nos clubes médios e pequenos da Europa, mas ele tem que querer. Se ele quiser, é. ele vem, eu não sei se ele quer...
2: O né? Walter Vieira, é, vamos melhorar no, no, no né, tem, quer fazer piada, faz piada melhor, né, Walter Vieira? Por favor, um beijo pra você, Lucas Espíndola. Precisamos de um podcast sobre futebol sudaca, Ah, precisamos? Espere e verá. Rafael e aí, um, um Salles Milmar.
0: Um salve pro Lucas Espíndola, que me
2: trombou lá em Córdoba. É, então fica aqui o registro. Show. Neumar e Teves ou Yuri Alberto e Roger Guedes? Pergunta Rafa. Rafa. e Teves, claro. Claro. E eu, eu digo que eu gosto muito do Yuri Alberto. O problema é o complemento. Uh, Copa do Brasil, Wernher Stein. A gente já tem 50 minutos de programa, nem falamos de Copa do Brasil ainda. É claro que a gente tem de público para falar, que foi um grande público, muito legal ver o estádio lotado. Mais uma vez, Corinthians e Flamengo. Embora Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil do continente, possivelmente, uh, uh, dava para ter 80 mil, 90 mil, né? encheria, né? mas se o estádio cabe 46 mil, é 46 mil que vão fazer o quê? Um jogo que terminou empatado, teve momentos de equilíbrio, uh, quando um foi melhor que o outro, não foi tão melhor assim, não, o jogo não saiu muito, mais ou menos, de, um, de uma certa estabilidade ali, não teve ninguém muito na corda, ninguém muito grogue, uma polêmica de arbitragem, um lance que, convenhamos, é de fato um lance difícil, que o juiz terceirizou para o VAR, e o VAR não uh, matou no peito. É, mas quero te ouvir como é que fica, como é que esse dia seguinte, é, imagino que o Flamengo
1: esteja agora mais perto do título do que o Corinthians. né? É um, Só para dar o meu pitaco sobre o lance de arbitragem, porque não, não é um assunto que eu goste de comentar, mas é além da, de ser um lance difícil, há uma interpretação que a cada ano acaba mudando, né, então isso também dificulta muito se a maneira como essa regra da mão mudou durante os últimos anos também é algo a se discutir, porque atrapalhou muito a compreensão geral e isso também atravanca até as próprias arbitragens, né, tanto que Existe uma discussão na própria TV Globo com dois ex-árbitros discutindo cada um o seu ponto de vista. Então, enfim, mas não vou entrar nisso. No geral, foi um jogo é, muito pegado, né? Acho que essa pegada da final acabou sendo é, a principal marca desse primeiro jogo. Eu fiquei até comentei com o um Bonça durante, eu fiquei impressionado como... Basicamente, não existiram finalizações limpas ao longo da noite, né? ou foram chutes mais travados, ou foram chutes de fora da área, e mesmo assim foi difícil é, colocar na direção do gol. O Flamengo teve chances mais claras, mas acho que no geral o Corinthians ele superou as expectativas do que se imaginava de um cenário desse jogo, né? Pela maneira como conseguiu travar bem sua área, pela maneira como competiu, pela maneira como também teve momentos de incômodo durante a noite, né acho que no geral o Flamengo incomodou mais, mas o Corinthians também teve esses momentos, tanto que deu essa noção de equilíbrio que seria comentada até pelo Dorival Júnior depois da partida, e um jogo em que os grandes destaques acabaram sendo exatamente os jogadores de defesa por esse papel, né? Eu gostei... É, do lado do Flamengo, o Thiago Maia teve um papel essencial, principalmente no lance contra o Yuri Alberto, né? aquela recuperação, aquele carrinho é, é um carrinho que muitas vezes é visto como um lance que ganha jogo, que pode até ganhar campeonato, e, e foi bem isso, né? O Flamengo que acabou até condicionado pela situação do João Gomes é, no, no lance do cartão amarelo, e aí depois substituiu, perdeu um pouco de pegada no meio campo, isso... Vai ser um ponto de discussão para o Flamengo para o segundo jogo, né? Por mais que tenha um Vidal em condições no banco, é um tipo de jogo diferente, e está claro como o João Gomes é importante para essa agressividade do Flamengo, principalmente para essa agressividade sem a bola. E o Corinthians, na defesa, conseguiu fazer um bom trabalho, né? Apesar do Flamengo muitas vezes tentar forçar a defesa do Corinthians, é, tentar dar bolas mais longas para o Pedro disputar ali, o, o Fagner fez uma boa partida, o Gil também eu gostei muito do, do destaque do Gil, meio campo bem protegido do Corinthians, foi difícil para o Flamengo conseguir construir, né? ainda mais com o Corinthians que é, em certos momentos dominava o jogo e, e empurrava o Flamengo para trás, então nisso o Flamengo teve ainda é, o, o lance da defesa do Cássio né? que em construção acabou sendo o melhor lance uma, uma bola dessas tantas finalizações travadas que que acho que a, essa pressão na marcação acabou ajudando também o Cássio a fazer o a fazer aquela defesa. É, teve o lance do chute do Davi Luiz, mas um jogo no geral muito travado e aí um Corinthians que embora fosse um jogo em casa, enfim, diante das circunstâncias, é um 0 a 0 que acaba de certa maneira, apetecendo o Corinthians dentro das circunstâncias, mas não dentro da discussão, que é a discussão de arbitragem, e aí, com essa noção dos corintianos terem sido prejudicados pela decisão de não marcar o pênalti. Mas, no geral, um jogo... Acho que uma, um digno de uma final, né? Uma final, as finais, geralmente, costumam ser mais pegadas, times é, sempre mais atentos, Sim. assim, com, com nível de adrenalina mais alto, e foi um pouco que se viu nesse jogo... Até pela maneira como se desenrolou, por toda, por toda essa marcação muito forte da, das equipes, né? Principalmente do Corinthians nesse caso. Eu acho que
2: foi... Antes de eu te ouvir, de bom, só fazer uma é, bem rápido mesmo. Os jogadores Sim. grandes não são jogadores grandes por acaso. Impressionante como a bola ontem é, se declarou com amor a Fagner, a Cássio, a Gil, né? Jogador grande é jogador grande, como jogaram bem a final. Não dá para dizer o mesmo do Pedro, sinalzinho amarelo, vai para a Copa, onde vai para a Copa, mas fez uma final ruim. E o Thiago Maia, quem se recorda das duas finais de 2015, Palmeiras e Santos, Thiago Maia foi talvez o melhor em campo, um dos melhores em campo nas duas partidas. E está em mais uma final de Copa do Brasil, foi de novo um grande destaque, é um jogadoraço.
3: É. É, o resultado em si, eu acho que é, os dois lamentam um pouco, porque o Corinthians estava em casa, né agora vai ter que buscar o resultado fora, mas... E o Flamengo teve as melhores chances, né? Eu achei que o Flamengo até foi é, um pouquinho melhor do que o Corinthians, do que o, o consenso, mas é, poderia ter, ter, ter saído com a vitória nesse jogo, principalmente ali naqueles 10 minutos do segundo tempo, em que teve muitas chances, né? O Davi Luiz acerta o travessão, que saem os gols... Que saem defesas importantes do Cássio, né? Principalmente a do Gabigol ali, cara a cara, aquela bomba, né? A queima a roupa do Gabigol. Foi meio em cima do Cássio também, né? Mas pelo menos ele não saiu da frente, imagino, mas é, acho que foi uma, chances importantes que o Flamengo teve, que não conseguiu converter, poderia ter saído com a vitória. Sobre o pênalti, assim, tem dois pontos que, é, porque o principal, primeiro que assim, assim que saiu o pênalti, minha timeline estava exatamente dividida, né, é, entre quem é, metade achava que era pênalti, metade achava que não era pênalti assim, de maneira contundente. Então, assim, e, e acho que a, a, a conversa foi levada muito a ah, mas o VAR pipocou, o VAR tinha que, ter, tinha que ter interferido. E ele não tinha por dois motivos. O primeiro, porque ele concordou com o árbitro. Então, assim, que, por que, que ele ia falar para o árbitro dar uma olhada se eles estavam concordando? E segundo, que justamente por essa divisão, não é um erro claro e evidente, né? Não é um erro claro, não é um erro, assim, a gente não pode esquecer que está lá na, na, na regra do VAR, no protocolo do VAR, na orientação do VAR, que não é para entrar quando não é claro e evidente. E se tem uma divisão 50% 50 no mundo, né, é o assunto mais polarizado da história do Brasil, não é provar VAR interferir. Então, é, você pode ter a sua opinião a favor do pênalti, você pode ter a sua opinião contra. Eu concordo com o Stein que assim, a, UEFA, a FIFA, a International Board, na verdade, em certo momento da história recente, que simplificar a regra da mão da bola e foi um desastre, porque ninguém mais sabe o que diabos é pênalti com mão na bola. né? Os árbitros sempre dizem que sabem, mas. Ninguém mais sabe. Mas, mas os, os mesmos comentaristas de arbitragem, em lances diferentes, usam critérios diferentes? Ou em lances mais. É, e, e, Aliás,
0: e, 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 e recuperando aquele lance na Copa do Brasil de 2020, do Corinthians do pitom, contra o América Mineira. Que foi um que, absurdo. Era, mas era outra regra. É, na, na não, e, é,
4: e, também, e ali foi um absurdo também. Né? É, é. E, não, você para exemplificar o que o Bonsa falou, né, no Sport TV acharam que foi pênalti, o comentário de arbitragem, que era o Sandro Meirahit, e, o, e o, na, na Globo, que era o salvo, acho que... achou que não foi. É. É, o, acho que o problema desse.
3: Tal, por favor, que tem um ponto claro, também mas... que é, objetivo, que é o VAR um viu a bola. Bater, a, o, VAR, o VAR viu a bola bater no corpo do Léo Pereira. Vocês viram? Hum,
4: tipo... É, esse era o que eu ia ressaltar. É, 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 o um ponto que... mais grave para mim é isso.
3: Assim, o Bardi que... algo que não,
4: não dá é... para ter certeza não, e não é... dá é... para ter nem indício, na
3: verdade. Não. A, assim, indício, indício eu vi, assim, a, a, a camiseta mexe, mas assim, ele tava em movimento, né ventava em Itaquera, sei lá, podia ser qualquer coisa, não necessariamente a bola batendo ali, mas é impossível ter certeza que a bola bateu na barriga do, do, do Léo Pereira, eu não consegui ter, vocês não conseguiram ter, ninguém que eu vi até agora conseguiu ter.
4: É, eu acho que o procedimento foi, foi ruim ali, porque independente de marcar ou não, eu acho que esse tipo de lance, se eu fosse definir a regra, isso não, não deveria ser pênalti. Mas o fato é que esse tipo de lance, no Brasil principalmente, é, muitas, é muito marcado, né? Se a gente pensar, o pênalti que deram para o Botafogo, é, contra o Botafogo, é, no jogo contra o Havaí, se eu não me engano... É, enfim, esse tipo de lance no Brasil normalmente é marcado o pênalti. O que me incomodou desse processo foi o, 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 como foi feito o procedimento. O VAR checou, e o VAR chegou a uma conclusão que é difícil de entender, assim, difícil de é, concordar. Pela, a imagem não deixa claro que bateu no corpo, não deixa claro, e, ele, e o VAR afirma isso por árbitro categoricamente: bateu no corpo, não foi nada, segue o jogo. Sendo que, assim, se o VAR estava é, analisando o lance, eu acho que ele deveria ter dado ao árbitro a oportunidade de ver, porque o árbitro, durante a fala com o VAR, fala, diz que ele acha que bateu no braço, na parte de baixo do braço. Então, é. acho que ele deveria ter, ter chamado ali. Como sempre, é, o, o problema do VAR, é, do, do arbitragem brasileira, é procedimentos e qualidade da arbitragem muito ruim, assim, os caras não sabem o que fazer e a, a FIFA ajudou a complicar, né, com a International Board que inventou é, tantas é, circunstâncias que o árbitro tem que considerar, que o que a gente vê é comentaristas de arbitragem, que aliás é uma excrescência, vamos dizer de novo aqui, sempre que possível, comentaristas de arbitragem não deveria existir, mas existe e eles estão discordando entre si, chegou ao ponto de ter uma matéria do UOL, que é uma pataquada, é, não sei de quem mais é patacoado do UOL ou da, da pessoa que falou que um, um árbitro lá que foi constante. que eu nem vou dar o, o nome dele, porque eu nem lembro também, mas que ele falou que foi pênalti claro, mas que não deveria ser marcado, porque é, pênalti em final tem que ser claríssimo, Eu que eu não entendi nada. Ou seja, esse, esse é o nível. É um ex-árbitro falando. Esse é o nível de arbitragem. Mas você Brasil.
2: consegue ver, né, Lobo? <risos> é, eu, eu disse, eu escrevi que isso aí não é uma opinião, é, um, é uma apresentação de currículo. A gente está é. num no, no mercado, infelizmente, onde um áudio é um é. um de zap de um cara chamando um time de várzea, chamando o Palmeiras de um time de Várzea, jogadores de blá blá blá, esse cara ganha emprego, né? Esse, esse é. rapaz provavelmente ele está procurando um emprego em algum lugar, a gente sabe que tem espaço para um ex-árbitro que fala as verdades, que fala que é, foi pênalti, mas não é para dar.
4: Bom, tem tem todo gente que ganhou o Palácio do Planalto
3: para falar polêmicas absurdas. É. Né? É. Eu acho que pois o maior é. sinal de alerta para o futebol em si é que árbitros que têm como trabalho né, comentar a arbitragem e que estão teoricamente atualizados em relação à regra não conseguem concordar em relação à mão na bola. Então, como vocês querem que a gente chegue a um consenso em relação a isso? Eu não faço a menor é. ideia tudo mais do que, que eu e, não... acho. que é aqui, esse... E... A gente tem que ter, a gente tem que voltar a ter clareza sobre o que é mão na bola e bola na mão e a gente não e, tem. E, bom, e são, e são
0: tigrões com arbitragem estrangeira e tchuchucas com arbitragem nacional, né? Isso é verdade. É.
4: Corporativistas é. para cacete, né? É. Vamos falar.
2: Tá bom, senhores, estamos terminando o podcast da Trivela. O Paulo pergunta de Ru ou Zéas? De Súker ou Viola? Pergunta o Paulo Pereira. Viola, Ascensio ou Rafinha? Rafinha, um abraço para você, Diego e Manuel. Qual a maior surpresa, Brujo ou Benfica? Depois da explicação do Stein, eu fico com o Los Palmeiras ou Coldplay numa final? Se for da Libertadores, Los Palmeiras. Agora, se for o na vai o Coldplay. É. Se for de Polo é, eu, eu nunca vi tanto show. Como é que uma, uma banda faz seis shows na mesma cidade? Seis shows já, já,
0: e cinco já estão esgotados.
2: E já é, está
4: mais presente em São Paulo que algumas pessoas aí que não sabem onde volta. É.
2: é eles, certamente eles já
4: saberiam de volta a essa altura.
2: Campos dos Elísios, cara, a gente, Paulistas, Paulistas. <risos> O que vocês vão fazer, paulistas? Rafael Salles, Gil e Balbuena ou Fábio Luciano e Anderson? Boa pergunta, Gil e Balbuena. Josué e Mineiro ou Danilo e Zé Rafael? Bo Ótima pergunta, ah, fico difícil, com Danilo né? e Zé Rafael porque tem, é, eu acho que o Danilo vai se, se tornar um grande craque daqui 10 anos eu vou estar certo. Hoje, Josué e Mineiro, daqui 10 anos vai ser Danilo e Zé Rafael.
4: Danilo é um monstro.
2: Monstro, Orixas ou Gipsy King virou farra, hein? É, orixas. Virou o Rádio. Rádio. Alex. Alex no primeiro tempo, Rádio no segundo e ah, vamos que, que isso? Vamos,
4: Alex, muito melhor.
2: É verdade. É, o então, já, de eu, Copa. Eu, eu, é que eu dei dois, eu dei dois, duas, duas posições favoráveis aos jogadores do Palmeiras, aí não quis. Aí fiquei com medo de ser acusado de clubista. O Rádio
4: foi craque na Copa e no Galatasaray, no resto,
2: no Esteva também. Só é, isso.
0: Ah. também. É.
1: Mas não, 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 é é porra, jogaram, aí, não. não é porra, não é
0: porra. Ele estreia logo depois, né? Não é, é na porra,
1: verdade, bem. ele estreia num, cam... num Trambique, né? Porque contrataram é. ele só para pra jogar, oh. jogar a Supercopa e aí meio que o acabou ficando com ele.
2: É. Leandro Stein, tchau, tchau, Matias Pinto, bye bye. Basta. Bruno Monsante, au revoir. Au revoir, até segunda-feira. Felipe Lobo, a gente se encontra segunda-feira para fazer mais uma folia aqui, beijo.
4: Até mais, até segunda.
2: É sempre, é sempre um prazer ter a companhia de vocês, vocês ficam uma hora, uma horinha e pouco aqui com a gente, a gente valoriza muito, talvez você fique meia hora, porque põe na velocidade 1,5, 1.8, e aí vira aquela bagunça toda, né? Se você vai ouvir alguma coisa na velocidade 1.8, depois não vá nas redes sociais das pessoas... Uh, tá. Reclamar que você acha que ouviu uma coisa que você não ouviu, tá? Porque por as pessoas gravam com velocidade. E com. Não faz o um menor sentido. Né? Na velocidade 2.0, é, trechos das palavras são suprimidas. E aí você acha que a pessoa falou mamão e a pessoa falou mamamão. Pode acontecer. Beijo pra vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. É sempre um prazer estar tá, uh, fazendo o meio de campo aqui, fazendo a mediação para um podcast uh, com tanta gente boa, competente, dedicada e, principalmente, uh, amiga. Valeu demais!